0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en of je Leven. Ik ben Michiel van Vught en ik probeer je telkens weer te helpen... om de beslissingen rondom geld en je leven bij elkaar te brengen. De podcast Je Geld en of je Leven is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kijk jij op michielvanvught.com. Vught met v Hier vind je artikelen, boeken, filmpjes en uiteraard alle eerder gemaakte podcasts... Ik wil een paar luisteraars bedanken voor de leuke reacties op de podcast die ik met Josine Koning en met Remco Klaas heb gemaakt. Ik krijg ook op de andere leuke reacties, maar hier krijg ik best veel reacties op, dus ik benoem die even. En ik wil je om een gunst vragen, want mijn doel is om 10 miljoen mensen te inspireren om iets te doen voor hun toekomst. Of het dan gaat om geld en leven, en het liefst in combinatie. En je kunt helpen door deze podcast aan waardering te geven. Dat is het makkelijkst via iTunes, daar kan je makkelijk sterretjes en reacties plaatsen. Uh, en heb je nou vragen of onderwerpen, laat het vooral weten, stuur me een berichtje. Nou, ik heb vandaag dus in de uitzending Arjan Erkel. Uh, Arjan, wat leuk dat je even tijd wil maken voor me. Uh, ik, denk dat de ja, mensen, ja, ik denk dat de meeste mensen je, je, je wel kennen. Je zijn net zelf, ja, ik denk boven de 35 gaat dat kenden de meeste mensen me wel, maar misschien de onder nog niet helemaal. Kun je eens kort schetsen waar mensen je van kennen en wie je bent, wat je nu doet.
1: Ja, de, de mensen kennen me. Wel kunnen we kennen uit de media. Ik ben tussen 2002 en 2004 uh, twintig maanden ontvoerd... uh, toen ik werkte voor artsen Grenzen in in Zuid-Rusland. Dus uh, toen hebben moslimrebellen mij ontvoerd. En dat was best een hele grote zaak... want het was een van de eerste internationale ontvoeringen in Nederland. En en zo ben ik uh, in het nieuws geraakt en en bekend geworden. Mensen hebben heel erg meegeleefd. en, En dat was ook wel heel erg mooi toen ik terugkwam dat er zoveel warme reacties waren. Dus dat, dat is wel de reden dat, ik, uh, dat mensen me zouden kunnen
0: kennen. Ja, ik kan me dat zelf ook nog goed herinneren. Het was een hele, inderdaad een hele langdurig, langslepende zaak. Heb je daar zelf van, veel van meegekregen toen je, toen je zeg maar, ontvoerd was? Of was het allemaal een black box wat er speelde buiten?
1: Nee, veel heb ik er niet van meegekregen. Want ja, ik, ik zat onder de grond in een hokje van anderhalf bij twee En uh, Ik zat natuurlijk elke dag te hopen van... Ja, kan ik morgen misschien naar huis, misschien kom ik morgen vrij of overmorgen. Maar hoe er onderhandeld werkt en door wie, ja, dat was al onduidelijk. En er waren ook maar heel weinig momenten dat ik een, een teken van leven mocht geven. In totaal vier keer, als ik het even snel goed heb. En ja, De eerste keer was pas na vijf maanden. En de laatste acht maanden heb ik ook geen teken van leven mogen geven. En een teken van leven is dan of dat je zo'n krant vasthoudt... en daar een foto van wordt gemaakt... of een, een filmpje, een ultimatumvideo. een video. En, en dat het zo groot was... Ik, ik hoopte wel dat mensen mij niet vergaten... als je dan ontvoerd bent en ja, je leven hangt aan een zijdendraadje. draadje. Dan hoop je wel dat iemand zijn best doet om het eruit te krijgen. Maar omdat het zo vaak zo stil was... dacht ik van ja, is er wel iemand bezig? En, en zijn dat wel de juiste mensen die dat doen? Want je gaat dan toch ook gefrustreerd worden natuurlijk... Van Hey, als iemand iets goeds zou doen, dan, dan zou het snel gebeuren. En uiteindelijk hebben heel veel mensen zich met mij gehouden en, en, en was dat een gedachte die niet, die niet helemaal terecht was. Maar ja, uh, het ging om mijn leven. Dus ik maak me daar wel druk over.
0: Ja, dat snap ik. Dat ja, nee, kan ik me goed, heel, heel, heel goed voorstellen. Althans kan ik me eigenlijk helemaal niet voorstellen. Dat lijkt me verschrikkelijk. En, uh, en vooral als je zegt, joh, je, je zit eigenlijk elke dag te hopen op de volgende dag... dat er misschien iets verandert. Of, of dat je... Uh, nou ja, je hebt continu hou je die hoop, maar... Hebt hij ook niet weg? Of hoe hou je zoiets vol? Ja,
1: zeker. Nou, in, be- in het begin hadden ze gezegd, het gaat twee maanden duren. en ja, Mijn omstandigheden waren gewoon heel erg slecht. Ik, 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 ik zat in, uh, ja, in een hokje onder de grond van anderhalf bij twee, wat ik al zei. Maar het was ook maar 1,90 meter negentig hoog. Nou, uh, je, je zit niet meer onder de mensen, maar echt letterlijk onder de mensen. Dus, dus je hebt ook geen contact. Uh, nou, degene die me ontvoerden, die waren in het begin ook helemaal niet geneigd om contact te maken. Het waren geen, 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 ja, achterlijke mensen of zo... Die, die, die zich op mij bot vierde Maar ja, het zijn toch niet je... je kiest er niet voor, laat ik het zo zeggen. En gewoon de angst van... kom ik hier ooit uit? Ga ik mijn familie weer zien? Maar ook gewoon... Ja, dat je niet meer zelf mag kiezen. Wanneer ga je naar het toilet? Wanneer mag je je tanden poetsen? Wanneer mag je douchen? Uh, wat kan je eten? Uh, wanneer ga je eten? Maar ook niet even, ik heb zin in een biertje... of ik heb zin in een zak chips. Dat is er allemaal niet. Uh, onderschot naar het toilet... Uh, dus dus het is gewoon, dat maakt het al niet mooi. Uh, de verveling. En dan in de verveling ga je natuurlijk ook zitten afvragen van... Ja, wat gebeurt er allemaal? Uh, en, en dat zijn vaak niet altijd de mooiste gedachten natuurlijk die dan naar, naar boven komen. En dan, ja, hoe ga je daar dan mee om? Dan is het toch vechten tegen die, die, die slechte gedachten. Probeer die nou ja, weg te halen of laat daar jezelf niet te veel door beïnvloeden. En, en ga kijken wat, wat je zelf wel kan veranderen A, aan de situatie... En B in de gedachten en de emoties in je hoofd. Eventjes huilen mag wel, even een slachtoffer voelen mag wel. Maar ik had er geen zin in om, om door mijn negativiteit nog verder naar beneden te worden ge- gezogen. Dus ik, ik probeerde heel veel te kijken van wat heb ik meegemaakt in mijn leven aan mooie dingen, die te herinneren. Dan weer dat te projecteren naar de toekomst toe. Van visualiseren van wat wil ik nog gaan doen. Uh, en dan o- om een situatie in, in, ja, in die gevangenschap te verbeteren. Eerst mijn eigen kamer gewoon schoon houden. Dan, dan mijn eigen lichaam uh, goed, goed, goed voor zorgen. Hè. Dus er uh, is mijn vragen om tampa vragen om zeep. Uh, maar ook sporten, veel, veel opdrukken, veel buikspieren oefenen. Zodat ik in ieder geval uh, fit bleef. Ja. En uiteindelijk nou ja, ook wel uh, juist het contact gaan leggen met die ontvoerders. Van, ik realiseerde me, zij hebben er geen baat bij om contact met mij te leggen. Uh, het is voor hun veiliger als ik gewoon stil in mijn hokje onder de grond zit... Maar voor mij is het natuurlijk wel van belang dat zij een soort empathie krijgen voor mij. Waardoor ze misschien wat, wat zachter worden en, en mij meer ja, gaan verzorgen, om het zo maar even te noemen. Ja. En, en ja, hoe doe je dat dan? Dat, dat is wel de vraag van hoe ga je dan contact maken? Hoe ga je die verbinding leggen? En ga je dan meepraten met hun? Ga je moslim worden? Ga je jezelf verloochenen? Nou ja, dat soort processen, daar, daar was ik wel lekker zoek mee de hele dag. Om dat steeds ja, te verbeteren.
0: Het klinkt zo. Uh, um, het, het klinkt eigenlijk bijna bizar als ik het zo hoor hoe je dat beschrijft. Want ik, dat je, uh, ik denk dat heel veel mensen in zo'n uit, uitzichtloze situatie in een hokje onder de grond, ik, iedereen ziet wel eens uh, toen je klein was maak je een hutje waar het donker was met, met, uh, dat was al vervelend bij wijze van spreken. En jij zit er dan dagen in. En dan lukt het je toch echt om die mentale kracht op te roepen om terug te denken en die visualisatie naar de toekomst en jezelf uh, zeg maar fit en rein te houden. Is dat iets wat je altijd al in je had? Of heb, moest je dat daar ontwikkelen? En, of heb je daar manieren in Nee, dat ontwikkeld? moest, moest dat? ik wel
1: daar ontwikkelen. Want nee, ik kom natuurlijk ook gewoon uit, een, uh, ja, uit het westen... Waar, waarin we toch wel verwend zijn. Ik, ik heb gelukkig met arts Zonder grenzen natuurlijk wel al... Uh, de, de andere kant van de wereld gezien. Van, van armoede, van ellende, van oorlog, van, van verdriet. Zelf ook wel eens, nou ja, met het doodbedreig daarvoor. Dus ik was niet helemaal een groen blaasje, om het zomaar te noemen. Ja. Maar... Ik had wel gewoon een goed leven gehad. Dus dat opeens alles van je is afgepakt. Hè. Je waarde, uh, dat je een product bent. En dat je ook niet weet ja, wat je moet doen. omdat dat voor mij ook de eerste keer was dat ik ontvoerd was. Ja, dat is wel heel moeilijk. En dat is ook wel met heel veel tranen en heel veel frustratie. En heel veel onzekerheid en angst gegaan. Maar ja, ik heb gewoon tegen mezelf gezegd. Hè, je bent er nu, ga er maar het beste van maken. En, en Degene die daar het meest bij gebaat is, ben jezelf, Dus degene die daar de leiding in moet nemen, ben je ook zelf. Ja, dat klinkt heel erg uh, rationeel. Maar zo was het ook. Het, het voelt ook zo. Uh, dus het is een soort combi tussen gevoel of intuïtie en ratio. Uh, mensen zeggen altijd, ja, dat klinkt rationeel. Maar zo, voelt het, zo voelde het ook echt. Van, ja, weet je ga, je, ga niet meer voor jezelf opkomen. En, en,
0: uh, een soort overlevingsdrang ja, die, die, die dan opkomt? Op uh...
1: Natuurlijk, die, die komt erbij kijken... Maar ik denk dat iedereen, iedereen die wel heeft. Maar dan moet je ook wel de goede dingen doen. Je kan ook een overlevingsdrang hebben... door dan maar weg te gaan vluchten... of door dan maar een pistool af te pakken... of door agressief te worden. Of juist door jezelf helemaal terug te trekken... en denken, ja, als ik ziek ben of als ik uithonger... dan laten die mannen mij vrij. Dus je moet wel ja, op die manier doen die en bij mezelf past... en die, waarvan ik hoopte dat het ook wel dan uh, ja, resultaat zou hebben... Want het resultaat was wel heel belangrijk. Het was, ik kon mezelf niet vrijkopen. Ik had niet de miljoenen. Ze wilden 5 miljoenen hebben. Maar ik had natuurlijk wel invloed op... hoe ga ik die tijd meemaken. En, en ja, dat is wat ik andere mensen wil meegeven. Je bent altijd erbij. Wat er ook met je gebeurt. En in welke positie je bent. Maar ik heb je ook nog gekozen voor de positie waarin je bent. Niet, niet altijd natuurlijk. Maar uiteindelijk... Ja, het begin van die situatie. Daar, daar, daar ben je ook bij geweest. En... en ja, dan is het ook aan jou om daarmee te dealen. En uh, ja, dat ben ik ook mee gaan doen. Ja, maar ik had dat... ook geen andere keuze natuurlijk.
0: Nee, nee ja. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Dus ik, 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 je, je kent vast ook wel die uh, cirkel van invloed en de cirkel van, hoe zegt het in het Nederlands? Uh, betrokkenheid geloof ik. Dus je hebt invloed op eigenlijk heel weinig dingen, maar heel veel dingen ben je wel bij betrokken. Hè. Dus als het regent, dat is een voorbeeld. Ja, dat is heel vervelend, want dan word je nat bij wijze van spreken. Alleen de invloed die je hebt is een paraplu pakken. Uh, en dan kan je ja. de situatie eigenlijk nooit naar je eigen hand zetten in, in dat opzicht. En wat jij hebt gedaan is dus in dat opzicht telkens gekeken van ja, ik, waar heb ik nou wel invloed op? Mijn eigen gestel, mijn eigen kamer, uh, hoe ik met die mensen omga. En daar heb je je, je, heb je eigenlijk zo aangevlogen. Gewoon voor, wat, wat kan ik zelf doen? Dat was je...
1: Ja, klopt. En, ja, dus die, die, wat je zegt, dat is uh, Stephen Covey. Ja, precies. En het, het is wel leuk. Ik, ik, ik had zijn boek niet gelezen, maar ook heel veel andere managementboeken niet. Maar... Je merkt dan wel dat sommige boeken ja, ook echt wel, wel kloppen, zeg maar. En andere weer niet. En, en dat is ook wel leuk tijdens ja, je eigen leven. Van wat, welk boek past wel, welk boek past niet. Maar, ja, uh, weet je. In het begin was het gewoon heel moeilijk. Want je moet gaan zoeken van hoe kan je die andere mensen ook raken. En ja, hoe kan je misschien ook negatief geraakt worden als je de verkeerde dingen zegt. Stel, hè, dat is gewoon gebeurd. Hè? In het begin, het waren allemaal. allemaal Rebellen, Dus ze hadden allemaal vechtervaring, zeiden ze. Met, met, met bivakmutsen op, met kalasnikovs op me gericht. Dus ja, dan voel je je niet vrij. En, en wat ga je dan zeggen? Wat zijn, wat zijn de antwoorden die ze willen horen? Daar ga je natuurlijk wel elke keer over nadenken. Op een gegeven moment vroegen ze ook wel van... Heb je dan homovrienden? Nou ja, radicale moslims en homo's. Ja, dat ligt niet zo lekker. Dus dan ga je toch zitten twijfelen van... Ja, wat ga, wat ga ik zeggen? En toen heb ik maar gezegd, nee, die heb ik niet. Maar dan, dan ga je je eigen... Ter- territorium ook nog eens weggeven. Hè, en je eigen vrijheid weggeven. Dus ik heb dat later wel teruggepakt. Want toen vroegen ze, wil je dan moslim worden? Maar toen heb ik gezegd, nee, dat wil ik, dat wil ik echt niet. Hè, dat gaat een stap te ver. En ik, en ik heb trouwens wel vrienden. Nou ja, en dan, dan ga je jezelf in ieder geval niet verliezen. En dan, dan krijg je niet nog eens een keer die ellende van, ja, ik had dit moeten doen. Of ik heb mezelf toen als een, als een mietje gedragen. Of als een lafaard. Want dan maak je jezelf ja, nog kleiner. En ik denk wel dat ja, in sommige situaties moet je jezelf gewoon in ieder geval ja, op, op je eigen grootte houden... Of, of jezelf weer groter maken dan dat je misschien denkt te zijn... of, of misschien durft te zijn. en Dat is bij heel veel processen. Hè. Mensen zijn juist bang of, 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 ja, voor verandering of de volgende stap te maken... Uh, omdat ze zichzelf misschien ja, te klein maken. Maar ja, je hebt maar één leven... En, en, en... Ja, probeer daar gewoon uh, het meeste van te maken. En dat houdt dus ook in dat je soms jezelf moet overtreffen... of jezelf moet verrassen... of jezelf even ja, echt over de grens door moet gaan. Dus, dus ja, uh, dat, dat noem ik dat ontgrijzen Als het niet gaat zoals je het altijd al deed... Ja, dan moet je dus iets in jezelf veranderen. Dus moet je loskomen van, van de oude processen. Hè. Dan moet je op zoek naar een nieuw proces. En uh, ja dat is soms moeilijk. Ja. Maar ja, anders lukt het niet.
0: Nou, um, ja, ik ben een beetje onder de indruk, moet ik eerlijk zeggen. Maar ondertussen luister, uh, luister je nog steeds naar de podcast Je Geld en of Je Leven. En ik, ik ben in een gesprek met Arjan Erkel. En Arjan stipte net het woord ontgijzelen aan. En daar uh, gaan we zo over verder. Wil je nou meer informatie, kijk dan in de show notes. Want daar heb, zet ik wat links ook naar de boeken van Arjan. Um, en dan uh, kun je ook wat meer lezen over zijn uh, visie op het leven volgens mij in de boeken die hij geschreven heeft. En ook de stichting die hij heeft uh, opgezet. Um, Arjan... Even erover, terug over dat ontgijzelen. Um, je, nou, je hebt dat zelf natuurlijk meegemaakt, letterlijk, dat je ontgijzeld werd, dus je uiteindelijk weer vrij kwam. En je, je gebruikt dat nu in jouw presentatie en lezingen, uh, schrijf je ook, van, ja, ik, of zeg je dat mensen die vaak in hun eigen angst vastzitten of in een situatie vastzitten, waar ze zichzelf waarschijnlijk ook nog in gemanoeuvreerd hebben. Wat zijn dan manieren als mensen zo luisteren en denken, ja, ik herken me daar wel in, ik zou er eigenlijk wel uit willen stappen. Waar, waar begin je dan?
1: Ja, gewoon met, met een klein stapje. Um, de eerste stap die anders is dan die je al deed. Stel je bent eenzaam uh, en dat wil je niet meer. Nou ja, ga dan toch eens een keer uh, bij de buurman aanbellen. Of, of durf eens iemand te bellen. Of schrijf een brief en dat soort kleine dingen. Als je dat niet al deed, hè. Maar uh, vaak, het, je kan ontgrijzen om. om af te komen van de dingen waar je geen trek meer in hebt... Hè? Van, van, van je baan of van de financiële situatie waar je in zit... van je partner, ik noem maar iets... Hè? of van hoe kijk ik naar mijn eigen ziekte. En, en je kan ontgijzelen om je gewone patroon te doorbreken... om de volgende stap te gaan maken in je leven. Stel je wil iets heel anders... dat is natuurlijk dan ook ontgijzelen. En dat is op een, een soort positieve manier... want dan ga je naartoe naar iets wat je altijd al had willen doen... En uh, ja, dan komt er toch vaak. Wat, wat ik altijd belangrijk vind, is kijken naar ja, hoeveel zekerheid heb je nodig. Uh, is een verschil tussen angst en lafheid? Uh, want, want angst, ja, dat praten we goed. Maar als je jezelf laf vindt, ja, dan komt er toch een andere betekenis bij. En dan, en, en, uh, dan, dan willen mensen ja, wel van dat lafheid weg. Um, en, en ook gewoon, ga gewoon eens andere bronnen aanboren. Als jij ja, altijd bij de verkeerde vrienden of de familieleden zit die, die jou niet steunen, ga dan eens een andere sociale. Ja, ...zekerheid zoeken... Uh, en, ...en durf gewoon ook bij jezelf te kijken... ...van ja, wat, wat houd ik me nou echt tegen? Is het mijn eigen lamlendigheid? Is het mijn eigen gebrek aan weerbaarheid? Dus, dus het, het komt ook wel heel veel zelfreflectie bij kijken.
0: Ja, je moet ook naar jezelf... ...ja, eigenlijk heel kritisch en eerlijk naar jezelf durven zijn... ...dat is misschien wel een belangrijke ja. eerste stap dan eigenlijk.
1: Precies. Ja. Ik, ik, ik moest bijvoorbeeld boksen met die gasten. Ik heb vroeger boksen gezeten hier in Rotterdam... ...bij Theo Huisenaar... ...en die was helemaal niet een goede bokser... ...maar ik kan wel een beetje, een beetje slaan... Dus dan had ik aan die mannen verteld, die me hadden ontvoerd. En na een week ben ik bij een andere groep terechtgekomen. En die hadden gehoord dat ik een hele go- goede bokser was. Dus na een maand of drie ja, wilden ze toch eens een keer uh, met mij gaan boksen. Gewoon ja, zonder handschoenen, uh, buiten. En ik had er helemaal geen zin in. Ik denk, ja, uh, straks word ik in elkaar geslagen. Of het uh, beetje respect wat ik eindelijk heb verdiend. Ja, ja kan dan ook wel weer uh, weg hebben. Omdat ik in elkaar word geslagen zonder tegenslag. Maar ik was ook bang, van, stel dat ik wel win van een van hun. Ja, dan denken ze misschien dat ik wil vluchten. Of ze denken... Of ik dacht dat zijn positie dan wordt aangetast. Wat ook niet goed is. En toen zei hun leider van... Ik wil wel met jou boksen. Dus, nou ja. Uh, ja wie, 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 wie bokst nou graag met zijn directeur, weet je wel? Ja. Of wie... wie, wie ja, nou ja. En, en, dus eerst probeer je eronder te, te komen. Omdat ik A, bang was voor een blauw oog. Maar ja, dat, dat, dat kan je nog wel met leven. Maar, maar ook wat ik zei, mijn eigen positie en zijn positie. Maar toen dacht ik op een gegeven moment ook van... Ja, weet je... als als het nou zover is, wat kan er nou gebeuren? En toen stonden we buiten. En dan was ik nog steeds wel een beetje bang. En, en, en ik durfde niet gelijk als eerste te gaan slaan. Maar toen kreeg ik zo'n keiharde klap op mijn oog. Dat ik dacht, ja, nou moet ik echt wel. En toen werd ik gewoon boos. En toen heb ik hem ook een paar goede klap uh, gegeven. En toen had ik een blauw oog. Maar hij ook. En dat kwam hij later laten zien. Want hij had altijd zijn bifocnuts op. En dan was het toch voor jezelf een overwinning. Maar ook een overwinning in de groep. Uh, ik had laten zien dat ik van me af durfde te slaan. Ik had laten zien dat ik me durfde te vermannen. Dus dat zijn dan van die stappen. Die, ja, vaak, vaak wacht je tot het laatste moment. Maar probeer, ja, probeer die stappen alvast wat eerder te maken. Als je en niet van jezelf walgt nog. Of als je nog niet helemaal ontevreden bent. Want, ja, dan hoef je dat ook niet mee te maken.
0: En wat he, Heeft dat uiteindelijk... Want je was dan bang dat je... Als je hem een klap zou geven... Uh, dat er misschien weer tegen zou werken. Of als je uiteindelijk gewoon je eigen persoon bent. Je denkt, ja, ik verman me, ik doe dit gewoon die ben ik. Had dit uiteindelijk... nou nog voor- of nadelen, dat, dat gevecht? Nou, ik
1: denk... Nee, hoe het nu gegaan is, het voordeel natuurlijk... dat je het hebt laten zien dat je... in een mannenwereld overeind kan blijven staan. En dat je ook gewoon iemand klappen durft te geven. Ja. En terwijl je eigenlijk... de onderste van de... Uh, in de hiërarchie staat. Nou, dus, dus dat had wel zeker... Uh, effect, uh, ja, effect in, in nog meer respect... van die groep. Ja. Maar ook respect naar mezelf toe... dat ik niet weg ben gelopen... Anders, als je dat niet had gedaan, dan voel je jezelf weer een wegloper. En die negativiteit heb je juist niet nodig bij verandering. Die is er al genoeg. Maar je moet zo bij jezelf te raden gaan... zodat je positief over jezelf kan worden. En een negatief zelfbeeld helpt natuurlijk niet bij, bij groei. Dus probeer dingen in je leven te zoeken die goed zijn gegaan. Uh, te omringen door mensen die jouw positiviteit gunnen. Uh, ik, ik noem het altijd stikstof en zuurstof in je leven. Zoek, zoek de zuurstof, en dat zie ik dan als groei... En alles wat je verstikt... Ja, daar moet je van blijven. Maar ook zelf verstikt jij wel eens. Jezelf door te zeggen... Ja, ik ben niet goed genoeg. Of mensen zien me nooit staan. Of ik kan het niet. Maar je kan jezelf ook vers- andere mensen verstikken... door je zure gedrag. Of, of egoïstisch gedrag. Dus, dus ga altijd... Ja, probeer eens te kijken... wat, wat is nou effectief? Wat, is, wat brengt zuurstof om me heen? Wat geeft mij zuurstof? Hoe kan ik zuurstof geven? En... en ja, dat stikstof, In Nederland klinkt dat zo mooi. Het verstikken. Ja. Nou ja, er zijn genoeg, genoeg momenten in je leven... dat we elkaar verstikken.
0: Ja, nee, ja absoluut waar. En is het dan dat je... Die, kijk, je hebt in 607 dagen vastgezeten. Uh, uiteindelijk kwam je dan vrij. Misschien is het een hele rare vraag... die ik niet mag stellen, maar ik doe het dan toch. Als je, als je nou terugkijkt... heeft die, heeft die verschrikkelijke ervaring... nog iets goeds gebracht... Of misschien wel meer heeft Ja, zeker, natuurlijk.
1: Ge- uh, ja, nou, heel, heel simpel. De, de, mijn Russisch is erop voorbij, op vooruit gegaan. Nou, en, maar... en, en kennis over de islam. Dus. Maar het was natuurlijk wel zoeken... van wat gaat me dat nou brengen? Is het zonde van mijn tijd? Maar het heeft natuurlijk ook wel mijn karakter gevormd... dat ik weet van... ik, ik kan tegen tegenslag. Ik kan voor mezelf opkomen. Ik, 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 ik verloge mezelf niet. Um, onder moeilijke, moeilijke omstandigheden... zie ik nog steeds mogelijkheden. Dus dat heeft me ook wel in mijn dagelijks leven geholpen... Van, ja, denk in mogelijkheden, durf dingen op te pakken. Uh, laat jezelf ook niet weer gijzelen door ja, of financiële situaties of, of je eigen lafheid om de volgende stap te maken. En, en ja, dus dat, zo kan ik ook wel zeggen: het, heeft een, het is een harde leerschool geweest, maar wel met een positief uit, uiteinde, uiteinde. Ja, en dan zou je kunnen zeggen. Ik dat... ben veel ondernemender geworden. Ik. ik, ik, ik nou ja, ik kan nu uh, heel goed met groepen omgaan, ik, ik kan een leuke uh, ja, weet je door die lezingen uh, nou, zie je veel mensen, heb je veel nieuwe contacten, kan je zelf ook weer nieuwe projecten starten uh, ik ben een, een stichting begonnen met, met heel veel leuke mensen, met Jolante bijvoorbeeld, met, met twee andere mensen Free your Girl, om, om, om meisjes uit de seksindustrie te bevrijden, zodat je ook weer betekenis terug kan geven en zo ja, is het een soort rondje van iemand die eerst vast heeft gezeten en die Nu andere mensen helpen vrijden. Dus dat dat geeft ook wel een een prettig gevoel.
0: Het het is heel erg gelukt om de de negativiteit die om om zo'n periode heen hangt... heel erg te gebruiken om jezelf te verbeteren. En ook je je zelfbeeld en vooral die zuurstof te zoeken. Mensen om je heen te betrekken die ook op die manier positief de wereld in kijken. Is het dan... Uh, kun je dat ook overbrengen? Dus als je zo'n lezing hebt, of misschien zelfs thuis... dat je zegt, nou ja, weet je... dat je mensen ook met jouw verhaal... en dat je met de manieren die je nu ook omschrijft... zie je dat het ook werkt bij anderen?
1: Ja, gelukkig wel. Want, nou ja, ik, ik, ik geef al 14 uh, jaar... Uh, workshops en lezingen. En, en ja, als dat niet zou lukken... Dan, dan zouden mensen me natuurlijk ook niet meer uitnodigen. En het leuke is... ik kom nou steeds meer mensen tegen... gewoon op straat of op een verjaardag... of noem maar op, die, die dan... een keer een sessie hebben meegemaakt... en het is dan wel heel leuk om te horen... door jou ben ik net even geraakt... om de volgende stap weer te maken. of eh, Door jou heb ik toch wel... mijn leven veranderd. En dat is niet dat ik dan hun... het nieuwe leven geef. Het is net even dat dat duwtje in de rug... om om iets wat ze toch al wilden... of wat ze al van plan waren... dan ook echt in werking te zetten. En ja, blijkbaar... uh, raak je toch mensen... Kijk, niet iedereen staat er voor open, want, want sommige mensen zijn gewoon tevreden... of sommige mensen zijn echt niet in beweging te krijgen. Maar die groep die er voor open staat op dat moment dat ze mijn lezing horen... en dat is natuurlijk bij een open inschrijving groter dan als je gewoon... ja, zomaar voor een bedrijf wordt uitgenodigd. Maar ja, ik word toch uitgenodigd op het moment dat er fusies zijn... of reorganisaties, of dat er veel veranderingen zijn, of dat er crisis is. Nou ja, en dan kunnen mensen wat zij willen eruit halen. Er zitten zoveel menselijke thema's in dan hoe ga je om met stress... hoe ga je om met de crisis... Hoe ga je om met verbinding? Hoe ga je om met, met, met nou ja, beïnvloeden van, van een andere groep? En er zit ook heel veel leiderschap in natuurlijk. In het begin was ik een no-one in die groep. En uiteindelijk mocht ik ja, gingen ze voor me, uh, zorgen, gingen. mocht ik koken voor hun, mocht ik naar buiten, mocht ik televisie kijken, mocht ik uh, ja, uh, meer dan één keer per dag douchen, weet je wel. Dus, terwijl ik in het begin maar één keer per, per, per week mocht douchen. Dus er zit heel veel vooruitgang in dat verhaal. Ja. Maar dan moet je wel die andere mensen zover krijgen dat ze dat gaan doen. En dat is toch leiderschap. Dat andere mensen ja, in beweging komen omdat, dat jij, omdat, omdat, omdat ze dat voor jou willen. zeg maar.
0: Precies, maar dat is wel heel erg persoonlijk leiderschap. Dus jij was natuurlijk niet de leider over die groep. Maar je was heel erg je persoonlijke nee. leider. Ze zagen op een gegeven moment dat je heel erg voor jezelf wist wat je wilde. Je was uh, een, een goed voor jezelf, zou ik maar zeggen. En je liet zien dat je je mannetje durfde staan. Dat gaf respect. En dat jouw persoonlijk leiderschap naar jezelf inspireerde kennelijk die ontvoerders om jou toch ook meer leiderschap in de groep te geven. Ja,
1: precies. Waardoor je dus toch invloed hebt. Ja, en dat is het mooie natuurlijk. Als je als ontvoerd iemand in een groep van ontvoerders invloed krijgt... Nou, dat is toch prachtig. Ja, en, daar, en daar kan ik dus ook trots op zijn. Ja. En, en dat heeft dus ook geholpen dat je dus nu nou, ook, ook nou ja, niet bang bent... Om, om die invloed te gaan zoeken.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk als je dat zo, want we zijn alweer op 24 minuten, dus we moeten alweer bijna gaan afsluiten. Maar als je dat zo, zo een beetje samenvat, zou, zou je kunnen zeggen dat. Kijk, als je jouw situatie in oogschouw neemt, dan, dan is het natuurlijk heel bizar. Wat jij je schetst, je, je begint in een hokje onder de grond letterlijk. En je, en je eindigt, nou ja, het is allemaal niet fantastisch, maar je eindigt dan nog dat je mag koken en dat je wat vaker mag douchen. Maar je krijgt dus een hele persoonlijke groei. Maar wel met de meest, zeg maar, vijandelijke groep mensen voor je die, die je eigenlijk kunt voorstellen. En dat die verandering. Ja is alleen maar gekomen
1: door jou. Door jezelf. Ja, ik heb ze meegenomen. En gelukkig. Ik heb ook geluk gehad dat die groep daarvoor voor open stond... en dat die groep mij die kans geeft natuurlijk. Dus het is niet niet alleen maar door mij. Maar uh, ik ben wel een van de grote gangmakers geweest daarin natuurlijk. Ja. Ja, maar, ja, maar, dus stel je, voor, je, je moet in, hun raken, waardoor zij ook die ruimte gaan geven, die zuurstof gaan geven. Ja, Zo precies. Moet het zien, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Maar goed, ik, ik ook, ik, ik kan, uh, ja, het lijkt me wel dat een groep ontvoerders niet een hele ontvankelijke groep is. Ik bedoel, je collega's zijn misschien, of je, of je familie is wat ontvankelijker voor jouw veranderingsproces dan een groep ontvoerders.
1: Ja, ja zeker, zeker.
0: Ja. Klopt. Dus, als het, ja. dus het begint eigenlijk allemaal bij jezelf? Ja, je hebt helemaal. Ja.
1: Nee eens. Ja. Je hebt invloed, je kan het... Maar, ja, maak die stap.
0: Ja. Nou, ik ga hem afsluiten. Heb jij nog uh, iets dat je zegt... dit wil ik echt nog even meegeven... of mensen uh, vragen om daar te kijken... of om daar iets mee te doen? Ja, nou, dit, dat nog wat nou, ja, als het bij
1: verandering... of als iets er dwars zit... Hè, werk, werk gewoon aan jezelf. Maar dat houdt in dat je ook eerlijk naar jezelf moet kijken. En dat je een verandering moet gaan maken. En, en die eerste stap hoeft helemaal niet groot te zijn. Maar het moet wel een, een verandering zijn... waardoor je voor jezelf weet... Ik, ik ben ermee bezig. Want als je niks doet... Dan gebeurt er ook niks. Oké.
0: Okay. Nou, dank je wel, uh, Arjan. Superleuk dat je... Uh, ja, hebt heel graag gedaan. Ja, echt. Uh, ik vond het heel gaaf. Uh, in die zin heel inspirerend. En um, mooi om te horen hoe, nou ja, hoe je uit zo'n uitzichtloze situatie... zoveel persoonlijke groei hebt gehaald. En daarmee ook heel veel andere mensen... zowel met je stichting, maar ook met de verhalen en de boeken die je hebt... Uh, wilt helpen. Dus, ja, uh, nou.
1: Uh, het is ook uh, hartstikke leuk
0: om te doen. Ja. Uh, voor de luisteraar, dankjewel, dankjewel voor het luisteren. Nogmaals, kijk vooral in de show notes uh, voor meer informatie over waar we het net over gehad hebben. Daar vind je allerlei uh, links, zal ik daar neerzetten. Ook naar de stichting waar Arjen net aan refereerde. Uh, je kunt op mijn site michielvanvug.com zal ik ook bij de uh, podcast wat meer informatie zetten. Uh, zoals je misschien weet als luisteraar wil ik zo graag 10 miljoen mensen inspireren... om uh, na te denken en actie te ondernemen voor hun leven uh, nu en in de toekomst. Dus wil je daar nou bij helpen... Deel dan deze podcast, geef hem een vijf sterren of weet ik, doe er iets mee waardoor je meer mensen kunt bereiken. Dankjewel voor het luisteren en over twee weken weer een nieuwe podcast. Tot snel!